0: Sono superstizioso, ma avevo promesso a mia moglie che l'avrei portata in vacanza per un lungo weekend, e quando doveva capitare il giorno di festa? Di venerdì 13. I bambini sono dietro che giocano felici, non vedono l'ora di raggiungere la baita in montagna. Anche io ho bisogno di una vacanza, ma poteva capitare di un altro giorno. Ok, va tutto bene, è ancora giovedì sera, devo solo resistere domani. Sabato e domenica andrà meglio. Mia moglie mi guarda. Mi vede pensieroso. Mi chiede cos'ho. Poi si ricorda di domani e ride. Sa che sono superstizioso. Arriviamo all'ultima stazione di servizio prima del nulla più assoluto. I bambini scendono e si precipitano al market. Mia moglie li insegue. Mi raccomando, non fargli prendere troppi snack. Metto benzina. Un tizio appoggiato al muro dell'edificio mi guarda mi raggiunge e mi chiede dove sono diretto. Quando gli parlo della baita mi guarda stranito e mi chiede perché è proprio quel posto? Non te l'hanno mai detto che ci sono strani animali di notte, soprattutto d'estate? Tutti qui evitano quel luogo come la peste. Lo guardo un po' intimorito e gli rispondo in tutto lo stato era il luogo più economico dove passare le vacanze. Se ne va ridendo dicendo... Ah <ride> chiediti perché. Mi raccomando, rimanete chiusi dentro di notte. Mia moglie ritorna con i bambini appresso. Hanno fatto scorte. Riprendiamo il viaggio. Arriviamo alla baita. I bambini iniziano a correre per la radura. Dico loro di non inoltrarsi nel bosco. Non per ora. Non senza di noi. Dico a mia moglie quello che mi ha detto quel tizio. Lei ride e mi dice che voleva solo spaventarci. Tecnicamente non ci sono orsi qui, nessun animale particolarmente pericoloso. È il tramonto, fa particolarmente freddo quassù. Entriamo in casa, facciamo un fuoco, ceniamo e ci raccontiamo storie su quello che abbiamo passato durante l'anno. Ad un certo punto sentiamo uno strano ululato, come se fosse… doppio. Chiudo tutte le tende spaventato, i miei figli urlano e corrono di sopra in camera. Mia moglie mi dice di calmarmi, che probabilmente sono due lupi insieme. Guardo l'orologio, è mezzanotte, è venerdì 13. Karen si arrabbia, mi dice che la devo finire di essere superstizioso in questo modo e che non sono un buon esempio per i miei figli. Ma è più forte di me, ho paura. Andiamo a dormire, riesco ad addormentarmi solo dopo un paio di ore. Mia figlia mi sveglia di soprassalto correndo in camera, urla che suo fratello Jim è sparito e che è uscito nel bosco. Ma che cosa stai dicendo? E perché diavolo sarebbe uscito nel bel mezzo della notte? Mi risponde che ha sentito come una chiamata. Corriamo fuori a cercarlo con le torce, lo troviamo seduto davanti ad un albero che respira a fatica è coperto di sangue. Chiamo un'ambulanza, lo portiamo nella baita e aspettiamo. Una guardia medica raggiunge la baita dopo 30 minuti, lo esamina, e dice che è stato morso sul braccio. Non è grave. Il sangue che ha ovunque non è il suo, è quello di un animale. Jim non parla, è sotto shock. Gli chiediamo di portarlo in ospedale, ma la guardia ci dice... Assolutamente no! Ascoltate, dovete restare tutti qui in isolamento per qualche giorno, giusto per evidenza. Passerò io poi a fare qualche analisi supplementare per escludere contagi. Ma per ora è presto. Dobbiamo aspettare. È tutto troppo strano. Ma cosa significa? Quale contagio? Si affretta all'auto e va via. Noi restiamo nella baita per tutta la mattina, fino a quando non ci raggiunge lo sceriffo. Chiede a me e a mia moglie di uscire dalla baita per parlarci in privato. Poi ci guarda e ci dice. Bel posto dove passare le vacanze, vero? Non vi siete mai chiesti perché era tutto troppo economico. Ora, ascoltatemi, io non voglio guai, e nemmeno voi li volete, credetemi. Questa è una comunità di poche persone, tutti collaboriamo e dovete farlo anche voi. In questi boschi di notte si aggirano degli strani animali. Alcuni di loro possono contagiare uno strano morbo. Non è detto che ciò avvenga, ma in ogni caso dobbiamo stare ad aspettare. Lo guardo e gli dico... «Ehi, aspetta, aspetta! Perché, se ci sono tutti questi pericoli, permettete alla gente di venire in vacanza qui?» Lui risponde, «Non abbiamo altra scelta. Non vogliamo attirare troppo l'attenzione dei federali. Possiamo gestire la cosa solo all'interno di questo posto. Limitiamo i danni e ci occupiamo di risolverli nei casi peggiori. Non posso dirvi di più. Ora, ascoltate. I vostri figli devono rimanere chiusi a chiave nella loro stanza.» Vi aiuterò a sprangare le loro finestre, non dovete permettere loro di uscire. Di notte quelle creature riescono a plagiare la mente dei più piccoli. Li attirano nel bosco, li fanno cacciare con loro e poi li mordono per trasformarli. Trasformarli? Ma mi sta prendendo per il culo, sceriffo! Ma a che gioco stiamo giocando? Lo sceriffo mi guarda, mi dice che dobbiamo rimanere lì, poi se ne va. Mia moglie è terrorizzata, mi dice che sono tutti pazzi e che dobbiamo fare qualcosa. Non possiamo chiamare aiuto, risponderebbe lo sceriffo al numero di emergenza. Decido di mettermi in viaggio e di raggiungere la città più vicina. Dopo 30 minuti di curve, sento una sirena. Hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star del mio prossimo film, If Only in teatri, May 17th. You want to tell people the big news. Le avevo detto di restare nella baita È pericoloso Tira fuori la pistola Me la punta E dice Faccia inversione E torni alla baita La seguirò Non posso fare altro Torno indietro Mia moglie esce Vede lo sceriffo seguirmi Fino a che non spengo il motore Mi fa scendere dal veicolo Poi Prende la mia chiave E mi dice Non mi lascia altra scelta Così Non potete più fuggire Vi ricordo che ci sono telecamere ovunque, sappiamo chi si muove da qui. Fidatevi, non sono io la minaccia, sto solo cercando di proteggere voi e gli altri. Se il piccolo si comporta in modo strano o se si trasforma, chiamatemi immediatamente. Torniamo dentro, non sappiamo più cosa fare. Jim dice di avere freddo, ma sembra stare bene. Mia moglie mi dice che non le sembra una buona idea chiamare di nuovo lo sceriffo in caso succeda qualcosa, ma allo stesso tempo non sa cosa consigliare. Non possiamo muoverci senza l'auto. Mangiamo qualcosa. Pochissimo. Siamo tutti tesi. Mia figlia Anna chiede se Jim morirà. Lui posa la forchetta e corre di sopra. Passiamo il pomeriggio a fare una passeggiata nel bosco. Jim ce l'aveva chiesto per tutta la mattinata. Speriamo che non ci siano animali strani anche durante il pomeriggio. È veramente un bel posto. Peccato per quello che è successo. Rientriamo prima del tramonto. Spranghiamo tutte le finestre e la porta principale. Dopo cena, chiudo Jim nella camera degli ospiti. Non posso tenerlo assieme ad Anna. Sentiamo degli strani onullati. Prima fuori, poi dentro casa. È Jim. Con una voce mostruosa, ci urla di aprirgli la porta. Noi non lo facciamo. Prendo il cellulare in mano mia moglie me lo toglie e mi dice che chiamare lo sceriffo significa farlo uccidere i colpi alla porta sono sempre più forti presto la sfonderà presto anche noi saremo in pericolo faccio partire la chiamata mentre mia moglie non guarda lo sceriffo arriva dopo una trentina di minuti assieme ad altre persone sono tutte armate apro la porta principale mia moglie si precipita fuori e dice a tutti di non far del male a Jim il piccolo sfonda la porta Non è più così piccolo. È più alto di noi. Corre fuori. Lo sceriffo e gli altri gli sparano. Poi ci dicono che sono solo tranquillanti. La bestia si accascia al suolo. La portano via. Bene. Terremo vostro figlio in custodia fino alla fine dell'estate. Da lì in poi non si trasformerà più fino al prossimo anno. Voi non vi siete trasformati. Siete liberi di tornare a casa. Lo so che è dura da accettare. Ma dovrete mantenere il segreto. Se non lo fate, vostro figlio sarà tenuto in un qualche edificio governativo o un medico per sempre. Scegliete voi. Non abbiamo scelta. Se questo vuol dire che Jim sarà con noi a parte un breve periodo dell'anno, è l'unica cosa giusta da fare, soprattutto perché non c'è cura. Chiedo quante di quelle creature ci sono. Lo sceriffo mi risponde che sono troppe e che non tutti sono stati catturati. Che ogni volta ce n'è uno nuovo che si aggiunge. Si fa mezzanotte. Venerdì 13 è finito. Torniamo a casa. Salve a tutti amici, spero che questa storia horror vi sia piaciuta. Vi annuncio che domenica prossima, 12 febbraio, sarò presente al Bologna Nerd Show. Eh, Solamente però domenica 12 febbraio mentre il giorno 18 e 19 febbraio 2023 sempre ovviamente sarò presente al gotica che è la principale fiera italiana dedicata al mondo gotico ed è a Santa Lucia di Piave in provincia di Treviso. Quindi se siete da quelle parti o dalle parti di Bologna sappiate che potete venire a salutarmi, se volete eh, acquistare uno dei miei due libri potete farlo in fiera, potete fare una foto con me, quello che volete, insomma ci vediamo presto. Come sempre, stand poliniani, comunque seguitemi su Instagram, amico diverter racconti horror per info, storie e delucidazioni varie su orari, anche firmacopie e spettacoli sul palco. A presto! La musica utilizzata è Night of Chaos, Night Break, Static Motion, Very Low Note di Kevin MacLeod. Musica in Creative Commons by Attribution 4.0 dal sito incompetech.com. costo 1 euro, fino all'11 maggio, il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3, 16 GB di RAM, con processore Intel Core 5 È tuo a 529 euro, perché ogni euro batte forte sempre.